0: Buongiorno! Buongiorno! Ok, ok, vi faccio una promessa, urlerò, quindi perdonatemi già da adesso. Devo sbloccare l'iPad e lo devo fare all'incontrari. Come state? Bene. Bene. bene, che bello rispondere a questa domanda sempre bene. Qualcuno che mi dice male? Poi preghiamo, eh. c'è il momento in cui anche pregheremo per questo. Allora, io vorrei portare un messaggio. Però dopo quello che hanno detto Timi e Dale, cioè non c'è cosa più bella che una testimonianza di qualcosa di vissuto in maniera così intensa. Tanta invidia, un'invidia cristiana ovviamente, e quindi niente, oggi non porterò niente, tenetemi il messaggio che vi è andato. No scherzo, oggi ho una predica un po' particolare, un messaggio un po' particolare per voi. Volete sapere il titolo? La prima domanda che voglio farvi è, c'è qualcuno per la prima volta? Alza la mano, non ti preoccupare, non ti spariamo, ok? Lì ce ne sono due, c'è qualcun altro? Ok, benvenuti, facciamo un applauso, benvenuti. Sono un po' pazzo, e un po' strano, quindi perdonatemi già dal principio. Il titolo di questa predica è... Che pubblico ragazzi... (ride) quanto mi capisco oggi. Pregherò di più per voi. Cinque motivi per non seguire Gesù. Ma anche Chiesa mi ha portato! Sì, cinque motivi per non seguire Gesù. Perché? Perché il primo motivo è, sarai preso in giro, questo te te lo garantisco, vissuto sulla mia pelle. Ma non è perché... eh, Seguire Gesù c'è scritto ti prenderanno in giro. Perché oggi funziona così? Oggi seguire Gesù è un po' da sfigati, passatemi il termine, no? Almeno per quelli che sono i nostri compagni, i nostri amici del lavoro, i nostri datori, le persone che conosciamo, i nostri familiari, figura, c'è cioè, ancora che va in chiesa. A volte è vero, perché se segui anche qualcuno di... come se qualcuno ha letto la Bibbia in quest'anno questa chiesa e potete vedere i cristiani, chi seguiva Gesù? Gesù era ormai famoso, famoso per quello che faceva. Quando lo seguivano, quando tu segui qualcuno che è troppo famoso, a volte puoi essere tanto amato ma anche tanto odiato, giusto? Per esempio, io a scuola da me quando ero pischello, pochi anni fa, eh, ho cercato di parlare di di quello in cui credo, della mia fede, di Dio a a, a tutti i miei compagni, alla scuola, allora uh, ho iniziato a parlare prima ai miei compagni, ho iniziato a parlare a, a, alle altre classi, classe, 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 perché? Volevo parlare a tutti, chiedevo il permesso durante l'ora di religione, alla prof di religione che me l'ho fatto ormai amico, posso andare a parlare ai ragazzi di qualcosa di che non si parla oggi? Voglio parlare di Dio alle persone, voglio parlare di quello che è successo nella mia vita, no? Io mi sento salvato, chi è che si sente salvato qua? Ok? Se tu, se una persona ti avesse salvato dalle acque, che sono. Se... <susurra> avesse... tu non parleresti sempre di quella roba là. Una volta mi hanno salvato la vita. Ringrazio sempre, Giovanni. Amico, grazie, Giovanni. <susurra> ecco, io ringrazio Gesù perché mi ha tratto da quel momento in cui stavo affondando. E vi faccio vedere una foto. Io ho appeso un cartello a scuola quando andavo alle superiori, eh, IMREV, ogni giovedì alle. 14 e 15, al al bar, la rivoluzione non è infrangere le regole ma starci dentro, e parlavo di Gesù. Quindi io ho messo questi cartelli ovunque per la scuola e dire se volete dopo la scuola vi trovate al bar, facciamo un gruppo e parliamo di Gesù. E c'è stato un seguito. Però, eh, come vi vi ripeto, c'è gente che magari apprezza, ma c'è gente che ha voluto la controparte. E hanno iniziato a prendere questi cartelli ovunque. I am revolver! Quindi non rivoluzione, ma Non so se era una minaccia o era boh, una roba simpatica. Comunque, questa era una una roba così simpatica. Poi mi hanno fatto anche un graffito fuori da scuola, ma è troppo volgare e non l'ho voluto far vedere. Anche oggi, se se professi di essere cristiano, potresti rischiare la galera in tanti paesi. Anche la morte. eh. O no? Siamo nel 2023. Se tu dici di essere cristiano, potresti finire... Non solo ai tempi di Gesù duemila anni fa, anche adesso, è una roba seria. Secondo punto per non seguire Gesù. Ti do un consiglio, Gesù è fuori moda. Oggi non fa tendenza, seguire Gesù non fa cool. All'ultima moda, sì, sai cosa ho pensato oggi? Di seguire Gesù. Wow, anche tu segui Gesù! È Incredibile! Wow! Ecco, non, segu- non avrai una reazione così dalle persone in cui dici, segui Gesù? Mm-hmm. <ride> <ride> Ancora? <ride> 2000... <ride> la Bibbia? <ride> la polvere ciò io sopra, A <ride> La polvere dei miei nonni, bisnonni e bisnonni. Gesù oggi è fuori moda, giusto? Pensate che sia la moda, non è un insulto. Gesù non è all'ultima tendenza. No? Non so, magari vi immaginate Gesù che partecipa ai reality show, che si fa vedere, fa Red Carb, ciao a tutti, ciao a tutti, che fa le foto con i tipi famosi. No, non, non è quello, non è una persona che dice ah, io sono stato con Gesù! No, davvero, fammi la conoscere, ti prego, ti prego!» Le persone non verranno a pregarti di dirti «Fammi conoscere Gesù!» Magari. Magari. Ma non perché lui abbia deciso di non essere fuori moda, Perché oggi il mondo sta andando da un'altra parte. Perché oggi la focalizzazione delle persone non è lì. Per questo è fuori moda, fuori moda di oggi. Magari ti ti immagini Gesù eh, uscire dalla finestrella a salutare. O scendere giù per baciare la testa di di, di tuo figlio. No, ecco, questo non è il Gesù che io immagino. Il Gesù che io immagino è totalmente diverso, non non fa tendenza. Volete sapere il terzo punto? Gesù è lento sto sì. ancora aspettando dai andiamo Gesù ti prego lui se la passeggia saluta tutti E tu chiedi a Gesù, ti prego Gesù, dammi quella risposta, dammi quella risposta, dammi quella risposta. È lì che sta salutando gente. <ride> Ho una vita Gesù, io, eh? Eh, devo continuare la mia vita. E trattiamo un pochino Gesù, no, così ogni tanto. Perché è lento. E ri- vi ripeto, no, non sono il sultimo, oggi il mondo è tutto e subito. Tutto è subito. Vuoi mangiare? C'è il fast food e se sono pure lenti, ti arrabbi! Oggi se vuoi fare un viaggio, c'è cioè Fast Pay. Paghi per non fare la fila, che però c'è la fila perché hanno pagato per non farla. Ora inventeranno un altro Fast Pay doppio, paghi il doppio per non fare la fila di quelli che hanno pagato per non fare la fila. Secondo me arriverà quel giorno lì. E nav- navighiamo a 8000 gigabyte al secondo un fastweb, se tu apri una pagina non ti si apre subito, sei lì che spacchi il telefono, apri pagina, quando non scrolla più il cellulare, chiedi, vi... perché non carichi, perché non prende il cellulare, vuoi tutto subito, entri in un caffè, io ho un bar, un ristorante, entri e chiedi un caffè, sono lì con l'orologio, almeno a Milano, poi non so, anche dall'altra parte così ma se il caffè non lo fai in 6 secondi 13 non lo prendo tu sei arrivato lì in 7 secondi eh, in ritardo e loro hanno lì l'euro che lo tengono ancora col dito <ride> vediamo se arriva eh, no. eh, e vado in un altro caffè e passano la giornata così finché qualcuno non glielo dà arrivano lì e vogliono le cose subito istantanee eh, però Gesù è lento mi spiace dirtelo Gesù è lento. Lo so che è brutto fare le file, le code in posta, eccetera, eccetera. E vi faccio leggere un messaggio, no? E Un, un versetto. Non so se ce l'abbiamo, Giacomo 1,19. Ce l'abbiamo. Che bello, è un potere incredibile questo. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare lento a parlare, lento all'ira. Però bellissimo lento all'ira e allento parlare, ma quello su cui voglio soffermarmi è pronto a? Oggi no, se ti arriva un audio di più di 50 secondi, non lo ascolti, no. un audio più di 50, un minuto! Quando c'è scritto il minuto, poi c'è qualcuno che ha ascoltato audio di 50.000 minuti, mia moglie per esempio manda audio di 15 minuti, no? io non sono abituato, piuttosto ne mando 15 da 30 secondi, no, non mi fa meglio, no, a me mi fa sentire meglio avere 15 da 30 secondi, perché 30 secondi adesso, 30 secondi dopo, 15 interi, pronto ad ascoltare, quando vedi un, un, un audio di qualcuno più lungo di un minuto due minuti, ricordati pronto ad ascoltare, sono pronto ad Un altro versetto è in Proverbi 16, 32. Quella, come siamo pronti anche qui, eh? Grande Gabri. Chi è lento all'ira vale più del prode guerriero. Chi ha autocontrollo vale più di chi chi espugna una città. Cioè, vale di più di uno che ha conquistato una città. Se riesci a essere con autocontrollo, è vero, ed essere lento all'ira, sei un guerriero sono un guerriero, se sei vento all'ira, se sei sotto autocontro, se autocontrollo. Quarto punto, sarai povero, non seguire Gesù, sarai povero, e non è per dirti sarai povero perché magari dov- dovrai dare tutti i tuoi averi, no, assolutamente no, No, non è solo per questo, perché magari abbiamo sentito dire che, che devi. la parabola del ricco, che eh, devi dare tutto quello che hai se vuoi venire con me. No, 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 non è per questo. È per dirti che oggi la gente aspira ad essere ricca. Gesù non aspira a questo. Oggi ci sono 36 miliardi, 35 modi per fare soldi con le cripto. Video, ciao, vuoi fare soldi con me? Ok, iniziano i video. Vi sono mai partiti i video? Ok, vuol dire che state tanto su Instagram. 15.000 modi per fare soldi con le scommesse sul calcio. Ti dico io, vincerà 2-0, a 2-2, a scommetti. E tutti aspiriamo a un modo facile, veloce, per fare soldi, per diventare ricchi, per essere possenti. Ti fanno vedere i video che sono sulla loro Lamborghini. Ok, okay. Io non aspirerei mai, ma proprio per le loro facce. <ride> Eh, bella la Lamborghini, eh, la, la, la guidera, però la loro faccia <ride> Non aspirerei mai a quella faccia. 800 tipi di siti per vendere online, vendi su Shopify, fai un sito online, vendi da casa tua. Miliardi di queste cose su internet. Ormai ti dicono come diventare ricco stando seduto. È incredibile. Cioè, ti dicono, sei stufo di prendere 1.300 euro al mese lavorando 5 giorni su 7, 8 ore al giorno, e magari! Ma sei stufo? Magari! 5 giorni su 7, 8 ore al giorno, 1.300 euro! In 6 minuti al giorno puoi guadagnare 1.300 euro al giorno! Ma non sono mai andati a prenderli a casa questi? Prima lettera di Timoteo 6, dal 17 al 18. «Ai ricchi, in questo mondo, ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci conferisce abbondantemente di ogni cosa, perché ne godiamo». stiamo parlando di, di benessere, di anche ricchezze, perché ne godiamo di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare e pronti a dare. Quindi non ci sta dicendo sarete poveri per tutto questo, lo sto dicendo io perché non è una promessa che ti faccio come quelli che trovi su TikTok, su Instagram in giro e quelli che ti danno il volantino, no, no, non ti faccio questa promessa, ti prometto che sarai povero perché quello che devi cercare sicuramente non è di diventare ricco, ma di fare opere buone. E tante volte dovrai rinunciare al lavoro epocale della tua vita, eh, per stare con la tua famiglia, di non fare un viaggio in più, di farne uno in meno, di avere qualche soldino in meno perché devi donare. Di non avere tanti soldi da parte perché senti di dare a delle persone. Per questo ti sto dicendo, se seguirai Gesù, sicuramente non ti posso promettere che sarai ricco. Il quinto e ultimo, siete pronti? Morirai ricordati che devi morire come? ricordati che devi morire va bene ricordati che devi morire Sì, sì, no, mo, mo me lo segni proprio è una cosa non mi preoccupare quanti hanno visto questo film ricordati che devi morire ho voluto ricordarvelo in un modo così per strammatizzare perché poi mi dico, ma cosa dicono in chiesa qua sarei povero morirai me ne vado, me ne vado. Okay. seguire Gesù non è facile vero? Sì. quanti pensano sia facile? non è facile seguire Gesù c'è un versetto non so se ve l'ho dato Luca 9,23 siete prontissimi? Se uno vuole venire, Gesù che parla, se uno vuole venire dietro di me, rinuncia se stesso. E chi è se stesso? Chi è questo qua? Rinunciamoci su, ah, eh, stai parlando di me, a quello se stesso, (ride) devo rinunciare. Prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Logicamente oggi non andiamo in giro con le (ride) croci, che non sarebbe molto comodo, ma Gesù ti stava dicendo, io ho preso la mia croce, che sei tu, come, come dice Carmen. Ho preso la tua vita, l'ho portata. Ora prendi la tua, che ognuno ha la sua, giusto? Io ho il mio cane, che è una croce. Non sto scherzando, povera nave. No, però è vero. Mi <ride> domenica devo lasciarlo dalla mamma, dal cugino, dalla zia. Prendi la tua croce e seguimi. E c'è scritto rinunciare a? Quanti hanno rinunciato a se stessi oggi? Ok, per essere qua devi rinunciare a svegliarti tardi, è domenica, la domenica, cioè ho lavorato sei giorni su sette e mi devi svegliare la domenica con un pazzo che parla, tu sei qua perché hai rinunciato a te stesso, Cioè, mano sul petto, oh, sono qua. Cerca di arrivare anche prima, puntuale, di fare la colazione. Cerchiamo di arrivare, di stare insieme. Però questo è rinunciare a se stessi. E lo dobbiamo fare ogni Ogni domenica, bravo. E ogni giorno. Non solo la domenica, Carmen. Dai, Mi spiace, dai. Morirai. Dillo alla persona a fianco a te. Morirai. È certezza, oh, è certezza. Ah, conoscete qualcuno che non è morto? Beh, ancora. Conoscete qualcuno, avete un amico? Oh, lo conosci, Filippo? Eh, non è mai morto lui, eh? Speriamo, per sempre. Vero, lo vogliamo per sempre, pastore Filippo. Sì. Andiamo direttamente con te, veniamo con te. Quando vai, vai tu andiamo tutti. La paura fa... Lei eh, si sì, la paura. La morte fa paura, vero? Chi è che ha paura della morte qua? Okay. Eh, mia moglie, sa, io non ho paura. Sono rimasto incendiato, <ride> ho fatto incidenti, di tutto. Non ho paura <ride> della morte. Vabbè, pochi sanno di queste storie. Ma non è solo per questo, perché ho una paura terribile. Sapete qual è? di non vivere quando ancora il mio cuore sta battendo. Ho paura di morire quando ancora il mio cuore batte. È una paura terribile di non essere qui, di non essere presente, di non vivere una vita degna. Quando ancora il mio cuore sta battendo, quando ancora la mia ora non è arrivata. Non ti preoccupare, morirai. Prima o poi muori e non ti preoccupare per quello. Preoccupati che oggi non sei morto. Che non stai vivendo una vita degna, che non stai vivendo una vita piena, piena di amore, piena di gioia, piena di amici, piena di Dio. Questa è una mia preoccupazione. Gesù era un grande rivoluzionario. Lui si tolse i suoi diritti di Dio per essere uomo. E noi a volte non ci troviamo il nostro diritto di essere uomo per essere figli. Togliti il tuo diritto di essere uomo. Eh, Voglio i miei diritti. io Tu sei figlio. Dio pensa a te. Papà ci pensa. Dillo, papà pensa a me. Ok, perdiamo i nostri diritti. Perché Dio ci pensa. Vorrei solo raccontarvi brevemente chi sono e qual è stata la mia storia, che magari non non la conoscete. Per concludere. Se vuoi... Così almeno è più bella la storia. <ride> Grazie. E poi perché mi mette anzi, manca poco. Sono cresciuto in una famiglia un po' particolare. Mia mamma si era, diciamo, appena convertita, più o meno, si stava iniziando a convertire. Eh, mio papà se n'è andato quando io sono appena nato. Neanche due anni, quindi non ho, non ho vissuto questa vicinanza con una famiglia unita, con mamma e papà. Che è importantissimo. Oggi ti fanno credere l'incontrare. Continuiamo a credere nella famiglia, eh? però. Diciamo che questa roba non, non, non mi è pesata fino all'età che avevo dieci anni, perché da, da quando hai zero anni fino a dieci anni giochi con i Pokémon, vuoi le calecca, vuoi le patatine, le caramelle, i Beyblade, non so se chi se le ricorda, eccetera, eccetera. E quando ho iniziato ad avere l'età di nove, dieci anni, è come se dentro di me fosse nata, na, nato un bisogno che ancora non conoscevo, ed era il bisogno che quando uscivo da scuola magari eh, non c'era mio zio perché mia mamma faceva il doppio lavoro per mantenerci e eh, spesso anche eh, delle volte in cui le veniva in ritardo perché era in ritardo non bisogna avere un papà, un papà che, che venisse lì venisse a prendere la maggior parte, pensate ai tempi, ai tempi e sono passati 15 anni, 16 anni, eh, non c'erano tanti divorziati non c'erano tante famiglie separate. Oggi. Eh, se, se tu chiedi a una classe, e sono stato con col pastore Mira in una classe, quanti hanno i genitori divorziati? Ragazzi, veramente una roba allucinante, un numero esorbitante. esorbitante. Poi ci sono i problemi, eh, non sto dicendo, non dovete divorziare. Ci sono i problemi, una roba esorbitante di quanta facilità ci sia a trovare un ragazzo che vive o con la mamma o col papà o senza di loro e qua è giù e lui è su e questa roba ha creato dentro di me una, un peso enorme ho iniziato a avere depressione a 11 anni a non voler andare a scuola, a piangere volevo stare a casa, non volevo stare con i miei compagni fino ad arrivare all'età di 12 anni che ho iniziato ad approcciarmi molto con eh, la violenza ero alto, eh, anche adesso sono alto però già a 12 anni ero bello alto e quindi mia mamma è un metro e un foglio sotto i piedi ciao mamma <ride> E quindi già ero predominante su di lei e quindi non mi poteva dire niente, perché solite scene no, che gli tieni la testa, si dimmi. Però aveva un superpotere mia mamma. Prendeva la ciabatta, ovunque tu eri, era telecomandata. Poi ti aspettava che aprivi la porta. No, non mi ha beccato, ho chiuso la porta, però la porta. A mamma. Ecco il superpotere delle mamme. <ride> Però diciamo che ho iniziato a essere molto, molto violento, a lasciami stare, a tirare pugni alle porte, a spaccare tutto a non voler più andare a scuola. A 13 anni eh, sono entrata in prima superiore, dopo due mesi ho lasciato per rissa, per cose che sono successe a scuola, perché volevano anche cercarmi fuori da scuola. Ed ero già entrata in una depressione enorme. ha eh, iniziato a tagliarmi, a fare autolesionismo, fare cose dure, difficili da raccontare che oggi eh, eh, online vedi di tutto oggi anche tu ti sei fa vedere com'è, che forma è il taglio (ride) c'è una leggerezza in queste cose incredibile l'ansia, le paure abbiamo paura di tutto, abbiamo l'ansia per qualsiasi cosa lasciami stare c'ho l'ansia i psicologi lo sanno no? E io in quel momento non avevo, se non mia mamma, un esempio a scuola. Non c'era nessuno che veniva là e mi diceva, «Cavelio, come stai?» Figurati alle medie, figurati alle superiori, che pensavano alla prima sigaretta, alla prima ragazzina, a a come non studiare a scuola. Questi erano i pensieri. Non c'era, mi preoccupo per i miei compagni. Questo è il mondo questo è quello che c'era fuori e questo mi ha portato a non volere più andarci ho detto me ne sto nella mia stanza sono stato sei mesi nella mia stanza facendo quello che facevo giocando tutto il giorno tutto il giorno a volte non mangiando mia mamma mi bussava per darmi da mangiare per ricordarmi che dovevo bere depressione totale medicine, psicologi li andavo a prendere in giro gli raccontavo delle frottole e tanta tanta rabbia tanta tanta rabbia finché un giorno ho litigato molto pesantemente con mia mamma e ho deciso di farla finita mi sono messo sul cornicione della finestra del quarto piano e ho deciso di io oggi la faccio finita ed era un momento in cui stavo litigando fortemente con mia mamma e mia, mia madre mi disse una cosa perché io continuavo a dire basta io non voglio più vivere va bene fallo vediamo fallo e in quel momento io non avevo niente da perdere. Quando non hai niente da perdere, ragazzi, è brutto. Quando non hai motivo per vivere, è brutto. E lì io ci ho provato. E in quel momento lì, dove c'era lo stendino fuori, mia mamma con la forza di Hulk, che aveva, la stessa forza che implementava quando lanciava le ciabatte, mi ha preso, mi ha, mi ha rimesso dentro e ho iniziato a piangere. A piangere, È stata la prima volta che mi sono sfogato veramente. Mi manca mio padre, vorrei avere una, una famiglia unita. Non mi sento vivo, non so cosa fare della mia vita. A 13 anni. Prendiamoli sul serio adolescenti, tutto quello che stanno vivendo. L'ho vissuto. Oggi sono, sono mai quasi 7, 8, 9 anni che, che decido di seguire gli adolescenti, gli giovani anche dall'altra un'altra chiesa. Perché c'è un peso per loro. Perché è lì che decidi. È lì quello il momento. Poi oggi non ne parliamo. Magari dieci anni fa già era un pochino. Oggi TikTok, Instagram, la bellezza, essere belli e quello, i filtri. Cioè, un mondo incredibile. E io in quel momento mia mamma mi disse Allora, Gabri, o decidi di lasciare andare te stesso? E la morte non è quella di buttarsi sotto un tram o da una finestra. Ma è perdere i tuoi diritti e dire, Dio, io sono tuo, Gesù, voglio credere in te. E mia mamma mi ha predicato il Vangelo per tutta la mia infanzia, mi portava in chiesa obbligato, veniva, faceva venire la chiesa in, in casa mia, io ho ancora dei quadernini, di quando ero piccolo, 6-7 anni, che raccontavo, oggi mia mamma ha portato tutti i suoi della chiesa, tutti i fratelli, mi sono chiuso in stanza, non li voglio vedere, per me era questo, era che penso, Sono arrivati. Oggi non vedo l'ora di avere gente della chiesa in casa mia. Perché mia mamma ha pregato, perché mia mamma c'era. Ma là fuori c'è gente che ha bisogno. Qua dentro c'è gente che ha bisogno. E io in quel momento mi sono messo nella mia stanza, mi sono inginocchiato e ho detto. Com'è che si fa? Aspetta. Vabbè, Dio, ho iniziato a piangere ragazzi. Se ci sei. Cosa cambiami? Manda Superman, manda qualsiasi cosa, manda quello che vuoi, ma ho bisogno di te. E in quel momento ho ho sentito come se tutto il dolore, come se tutta la rabbia andasse via e ho iniziato ad avere gioia. Ragazzi, io non, non ero così, capelli davanti, non mi ho portato le foto perché mi vergogno. a scuola mi chiamavano emoscemo tutto sempre vestito di nero mai allegro che disegnavo sul mio quaderno tutto il tempo lasciare la scuola a 13-14 anni cioè è perché non, non vuoi vivere Dio mi ha dato vita e oggi non è facile la vita oggi seguire Gesù non è facile Penso che in questi mesi ho vissuto le sventure più incredibili della mia storia. Fino all'altro giorno che mi si è lagato tutto il locale. Però là la dicevo. E pensavo però a quello che sta succedendo in Italia, in Emilia, in tutte quelle parti. Vabbè, anche il mio, sì, ci sono anch'io. Magari arrivo da TV, divento famoso. Mi si è lagato veramente tutto. Però ringrazio Dio, ringrazio Dio perché sono vivo. Perché oggi sono qui, posso parlarvi, domani sono a casa, posso parlare con qualcuno, posso pregare con mia moglie, posso credere nel cambiamento di questa storia. Grazie perché ci sono persone come Timmy, come Ale, che vanno e portano il Vangelo da altre parti. Grazie perché ci siete voi, che siete qui ogni domenica, che servite la maggior parte di voi. Perché ci siete? Ci siete per noi, ci siete per gli altri. Grazie alle persone nuove che vengono qui a trovarci. Ma oggi penso che sia il momento di prendere in mano quella promessa di Cristo. Che tu sei una persona nuova. Che non sei più tu che vivi, ma è Cristo che vive in te. Cristo che vive in te è una speranza e non è una piccola speranza, è speranza di gloria. E non puoi mettere da parte queste promesse non possiamo andare da Dio solo ogni volta per chiedere "Eh, mi mi dai questo mi dai quell'altro mi dai quell'altro chiedere la mano di Dio la mano di Dio la mano di Dio vai e chiedi Dio Dio intero così com'è vai e chiedi l'abbraccio di Dio Dio penso sia un po' stufo di dare sempre la sua mano ho bisogno di una mano ho bisogno di questo e ho bisogno di quell'altro ma Dio ci ha dato la sua identità Noi siamo coeredi con Cristo. Cioè tu puoi essere come Cristo. Tu tu hai letto della Bibbia, no? Cos'è che faceva? Miracoli. Credi nei miracoli? Ci credi? Tu credi di essere un miracolo? Credi che puoi farlo? In in, in tutti questi anni della mia conversione ho, ho sempre avuto un pallino e dico ma scusami, se noi siamo cristiani e tutte queste cose sono vere allora io le voglio vedere e ho iniziato a leggere i miei primi versetti e a provarli e a provarli, ok adesso provo questo adesso provo questo ok se io dopo mi. mi Dio mi, mi sovrabbonda in un altro modo se io prego nel mio segreto Dio poi mi ringrazierà in pubblico se io invece riesco a pregare per una persona quella persona guarisce se io chiedo un miracolo il miracolo arriverà e io l'ho vissuta questa cose le ho vissute dal mio primo miracolo a 15 anni che io avevo solo un paio di scarpe perché non avevamo tanti soldi e una persona ne aveva bisogno ho ho donato le mie all star per avere quelle all star in una settimana mia mamma è tornata a casa un giorno con un sacco e ci avevo otto paia di all star una ragazza ha donato queste scarpe io le ho prese e mi sono ritrovato con l'ottopai che figata funziona così Funziona e poi ho iniziato a fare cose più serie Perché poi, cioè, Gesù mi ha accontentato in quel momento no? Però poi ho iniziato a fare cose più serie Ho iniziato a vedere persone che stavano male fisicamente Nella mia scuola Posso pregare per te? che cosa? Posso pregare per te? In che senso? Eh, ho sentito che hai mal di pancia E mo le mie cose? Ah, eh, vabbè, prego che vada via questo mal di pancia Va bene Prego per questa ragazza E fa, Vai me- va meglio Eh non lo so inizia a piangere cosa sta succedendo? non lo so io ho pregato per te mamma di qua c'è è andato via no non lo so ha iniziato a piangere ma magari non ho guarito le sue cose perché quello eh, dovevamo chiedere all'Eterno <ride> signore liberale però in quel momento quella persona si è aperta e ha allora detto allora funziona qualcosa funziona sapete un giorno e questa è una roba incredibile e Dio si è lodato continuavo a fare queste cose tra i miei compagni e un giorno entra la bidella pom 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 apre, la, apre. Eh, chiubo ti vogliono in infermeria E io sto bene Aspetta. in infermeria si si in infermeria, sì, sì, in infermeria. Ma posso uscire stai bene? io sì. Eh, vai, vai vado in infermeria Trovo una ragazza sul lettino in infermeria, infermeria era due metri quadrati, lei sul lettino così. Che neanche riusciva a girarsi e gli ma chi è? Eh, non lo so, dice di conoscerti. E eh, io non la conosco. E eh, no, dice che tu preghi per le persone. Sì, e allora eh, sta male. Ho capito, che devo fare? E eh, non lo so, io vado via, la bidella se ne va. Io rimango da sola, faccio ciao. ciao, ciao. E faccio, che succede? lei soffriva di una sindrome che si paralizza a metà del corpo e non riesce più a muoversi ed, ed era una ragazza che avevo visto in prima superiore che la, sono venuti a prendere con l'ambulanza e io in quel momento ho detto vabbè, se mi hai chiamato non avevo bisturi, non avevo niente e allora mi sono ricordato di un verso che dice quello che ho ti do non ho oro né argento ma quello che ho ti do prego per lei signore un miracolo, nel nome di Gesù. Quella ragazza si è alzata tranquillamente, mi guarda, mi abbraccia, mi fa grazie. Prego. E se ne va in classe. Stava bene. Ancora oggi, dopo tanti anni, sono passati tanti anni, non ho mai più avuto questo problema. Ed era una sindrome. Io non sono un supereroe. Non lo so. Ho visto tanti miracoli, tante guarigioni, Perché ho creduto che nel nostro cuore, nella nostra vita, c'è l'identità di Cristo. Non possiamo vivere una vita senza senso. O per le cose mediocri, ma super naturali e sovranaturali. Amen? Alziamoci in piedi. che stiamo vivendo tutti non, non lo posso immaginare ma Dio sa lo Spirito Santo conosce tutti i nostri cuori ma vorrei che questa mattina è una domenica lo è come tutte le altre ma se decidi che questa domenica è la domenica è la domenica oggi è il giorno di salvezza oggi non ha detto il 17 di lui, no Oggi Vuol dire che domani mattina sarà il lunedì Quel lunedì Che mi alzo con la forza Vado da quella persona a cui non ho mai parlato E gli dico sai una cosa Ma che vuoi? Gesù ti ama Ti prenderà per pazzo Come magari state prendendo per pazzo me Non importa Saremo pazzia lì fuori Ed è importante là fuori ci sono miliardi di religioni ci sono più di 10.000 religioni più di 10.000 persone che dicono questa è la mia religione, questa è la mia verità e cercano di venderti in tutti i modi la loro verità c'è concorrenza là fuori e noi non siamo l'azienda migliore siamo persone deboli siamo persone fragili ma abbiamo Cristo e questo fa la differenza che lui duemila anni fa è morto su una croce è risorto e oggi è vivo ed è vivo dentro di noi e lo sarà attraverso la tua bocca, attraverso le tue mani, attraverso i tuoi occhi Amen